1: 三月二日火曜日、時刻は午後三時半を回りました。FM 九十三、M 一二
0: 四二。日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使って、ラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送内田裕樹です。日本放送辛坊治郎ズーム。そこまで言うか。この番組は、月曜日から木曜日まで、冒険心あふれる辛坊さんが、無邪気な視点で、今、一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。そして今週はお休みの増山アナウンサーに代わりまして明日水曜日まで日本放送入社1年目の内田由紀がお送りしします。さんさよろしくお願いします。どうして入社1年目の
1: 内田くんに無邪気な視点でと言われなきゃいけない<笑>、ね、これ自分で言ってても。どういうことだよ、申し訳ないなと。どういうことだよ、それ。<笑>ちなみに、えー、昨日オンエア終わってから、松山さんから何かリアクションあっ
0: たあ、リアクションありまして。あ,あ、あったんだ。はい
1: 、なんだってあの、こういう流れで LINE をしてしまいましたというふうに送ったら、ほうほう OK ってスタンプあ。OK OK ってスタンプ1個ですか。<笑>はあ、LINE は便利だね。<笑>本当に。いやご苦労さんです、はい、いやあのね、えー、松山さん、もし聞いてらしたら安心してください、内田君はちゃんとやってますよ、大丈夫ですよ、あの昨日一日やらせていただいた感触で、えーあの、大きな不祥事は起こさないタイプだということがなんとなく分かってきました、<笑>大丈夫です、え、多分今日も安全運転で行くんだろうと思います、あとは安全運転でいながら、どこまで面白い番組ができるかという。<笑>そこだよねそこです頑張ろういや、はい、でもね昨日すごい勉強になったんだわあの昨日ほらエンディングリクエストコーナーをはいえー、なんかあの何でもいいから選んでって言ったじゃんはいで出てきた曲はさおい聞いたことのない曲だったんだけど、はい、ピーピーなってたんですねいい曲だな、はい、あれはい
0: 、はい、とってもいい曲ですだ
1: よね、はい、だからねあ俺の知らないことで、えー、やっぱりあの知っといた方がんまあ残りの人生そんなに長くないにしてもだな、はい、はいじゃねえよ
0: <笑>ああすいません<笑>
1: 無意識で返事するんだ。失礼しました。時々な地雷となあの罠みたいなものをここが買のあちこちにこうばらまきながら喋ってるからな。すいません。すいません。うっかり乗るとな。どぼっと落とし穴にはまるぞ失礼しました。え、まあいいやはい。<笑>そんなこんなで残りの人生の中で。やっぱり知っといた方がいいよなと思うことが、あ昨日ね、ああいい曲だなこれと思って、まあなかなかいい歌詞だなと思いながら聞いていて、うん,、うん、あの内田くんぐらいの世代の人とお話をすると、いろいろ勉強になることもあるよねとね、つくづくそう思いますか、ねまあ、本当ですか、ありがとうございます。家の中でね、内田くんとほぼ同世代の、ちょうどねうちの息子のね息子一っていうのと息子二っていうのがいるんですが、はい、この息子一息子二の中間ぐらいの年齢年齢なんです、はい。ところが家庭内では息子一も息子二も口を聞いてくれないもんですからね。<笑>何<笑>を考えてるんだかよく分からないんですけど内田君はとりあえず仕事だから口きかざるをえないわけでいいいい、まあ、そんなこんなであ聞いてみると結構勉強になるなとそういう今日は若い感性も盛り込みながらやっていこうとよろしくお願いします、はい、いうことでね、えー、今日ねニュースのコーナーじゃあ,あのいっぱいやりたいんで。はい、ちょっとといくかもう史上最速最短のオープニングということで,、はいでねはい、何か喋りたかったらいいよああ大
0: 丈夫ですじゃと為わせの大丈夫です
1: 株<笑>と為わせのこういう時にねこういう時にフリートークの本番の練習でね、はい、何かとりあえず喋ってっといた方がいいんだよ何でも訓練だからああじゃあちょっと一個聞いてもいいですか冷蔵庫はどうだったんですか私の家の冷蔵庫ですね<笑>いい着眼点ですね<笑>フリートークのきっかけとしてはいいですね私の冷蔵庫に関しては<笑>、はい、ね、今から二ヶ月前に、えー、東京に緊急事態宣言が出された時に、はい、東京に行っちゃ大阪の番組に出られなくなるから大阪の番組から帰ってこいって命じられてですね、はい、はいはいって言ったものの冷蔵庫の中に卵が四つ残っていてこの生卵が腐っちゃうとどうどうしようもないので、うんうん、うん、大阪に持って帰るとはい。で持って帰るに際して、えー、このパックをと持って書いたんだけど他のカバンの荷物と一緒に詰め込んでるから大阪まで無事に届くかどうかという大変大きなテーマでお話をさせていただいて、うんはい、で昨日その天末をお話しさせていただくと同時にですね、はい、うちの冷蔵庫の、えー、磁石のパッキンが緩んでるもんだからうでうでた、はい、でも蓋が蓋が蓋蓋じゃなくて扉が中途半端に開くと2ヶ月分電気代丸ンになる可能性がある、うん、でなおかつこれもですね、はいえー、前にこの番組でお話をしたことがあるんですが週末に大阪に帰って週明戻ってきたら家の中が妙にあったかいなぜだろうと思ったら週末に、えー、床暖房あ今鼻,鼻先で笑ったなっ<笑>床暖房を切り忘れていてこれの電気代のプレッシャーで次の月の電気代の請求書を見るのがすごく怖かったという話があったんでかなりドキドキしたの、はい、昨日家に帰ったんですが、はい、素晴らしいですねうちの冷蔵庫はなんと、はい、扉がピタッと閉まったままなんですいやいや普通じゃないですか<笑>いい,ツッコミだね、ッいいよそッとそ、そのツッコミいいよ、そのツッコミかなり正しいよ、<笑>ありがとうございます。おかげさまで、でいろいろこう家を各所点検したんですけども、はいえー、驚いたのはね、あの、あの、私、こう見えても綺麗好きですから、はい、もうお家ピッカピッカに掃除機かけて、髪の毛一本落ちてない状況で、東京の家を最後、卵まで処理していきました。うんね、で今回帰で、で各所点検したんですが異常なしだったんですけど、はいはい、驚いたのはまあ、これまだこの時間はご飯食べてる方いらっしゃらないしそんなに微老な話になるわけでもないので勘弁してくださいあの水洗トイレあるじゃないですか、はい、水洗トイレ,、はい、水洗トイレうちの水洗トイレも顔洗えるくらいピッカピカなんですよ、うん、ね、水洗トイレ顔洗えるくらいピッカピカなんですがトイレ入ったら、はい水洗トイレって、下から何センチかこう、水溜まってますよね。溜まってますね。水溜まってますよね。はい、あの水はいろんな意味があって、えー、まあ排水管の中にこう、まあ中に、あそこの見えてるところだけじゃなくて、トイレに限らず、排水管っていう事朴がこう、二つ組み合わさった形で、はい、えー、水が常に溜まってると、下水からの空気が上がってこないんで、室内に匂いが入らないっていう役目がありますが、はい、それとは別にトイレの便器自体も水がこう溜まってるのが当たり前じゃないですか。そうですね。これがカルッカルに乾いてたんです。えぇ、ーだから関東の空気の乾燥度合いってすごいよ、へあの水が全部冷やがってる全部ない、もう完全に冷やがってるんです、あれ、もともとうちトイレ、ピッカピカにしてましたから、水垢等も一切なかったですが、はい、あれ、結構ね、掃除してない状況で、ああなると、うわー、これ、汚れがこびりついて大変だなと、ね、あれ、水に浸ってるから、なんか汚れがすぐ落ちるような気がするじゃないですか、すねうん、昨日それが一番驚きましたね。はっだけど、からっきしなくなってたんだけど、匂、えー、いは全く上がってきてなかったんで、排水管の中の水はまだ残ってるんだと思いますね。あの、排水管の水がなくなると、もう本当にトイレの配管は、下水からそのまんまの匂いが上がってきますから。だから、家留守に、長期で留守にするときには、まず排水管の中に水を溜める、U 字口の中に一旦水を溜めるという作業をして、えー、あるいは使ってない家の場合も、時々行って、コップでその U 字管の中に水入れるぐらいのことをしとかないと、はい、下水管から匂いが上がってくるんで。ああ、そうなんですね。はいそれが一番驚きましたけどあとは完全に異常なしなんて話をしていたらやっぱりいつものように長いオープニングトークになってしまいまして<笑>一応これ振興台本上はオープニングトークは,トークは3分までと3分程度と書いてあり
2: ますね3分程度なんで
0: <笑>もうこの辺で勘弁してあげよう、はい、ありがとうございます、はい、では株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価は反落しました昨日と比べて255円33銭安い2万九千四百八円十七銭で取引を終えました。為替相場は現在一ドル百六円八十銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べて、三十銭ほど円安となっています。はいさあ辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。この後すぐ最初のズームオンの予定は。韓国のムンジェイン大統領、日本との対話を準備。との演説、その真意は。について迫ります四時台にお送りするちょっとなんかなんか妙にギクシャクしてないから大丈夫か,<笑>い大丈夫か、はい、ちょっと目がチカチカしてしまいました、えー、<笑>失礼しましたで四時台にお送りするズームオン二本目には秋田フーズ元会長の増愛接待問題今経卵業界で何が起こっているのかこのニュースを日本女子大学消費生活研究室教授細川光一さんに伺いますスタジオの生出演です五時台は新型コロナウイルスワクチン超低温冷凍庫の故障で千回分使用不可にこのニュースにズームします。ああ新型コロナ関東にお住まいの方、私、はい
1: 、あの昨日東京に来た理由はですね、はい、関西二府一県の。えー、二府一県、京都府大、大阪府、そして兵庫県の緊急事態宣言が解除されたから、はいはい、まあ、あの、なおかつ大阪のテレビをやめましたんで、うん、えー、まあ、自由に、ね、テレビ局の縛りなしに移動ができるようになって、で、えー、その前に震災の取材に行ったときに、PCR 検査、まあ、私はこれ無意味だと思いますけれども、はい、一応、まあ、PCR 検査の陰性ということもありますので、大手オフって堂々と昨日東京に来たわけでありますが、関東に来てやっぱりね、うんあのうん、1都3県ですか、東京、神奈川、千葉、埼玉、ここの緊急事態宣言だけが今、継続中だということに関して、はい、関東の方ってね、基本東京もって偉そ,うで偉そうですからあの東,京すか、ね、東京が日本のすべてだと思ってるからか実は東京以外の大半は緊急事態宣言なんか出されてないんだけど東京もんは東京が出されてると全国で出されてるような錯覚をするわけですよだからワイドショーなんかもいまだに東京がね緊急事態宣言が出されてるんで、はいはい、全国に出されてるようなそんなイメージを振りまきながら。えー、とこの緊急事態宣言の解除はどうなるんでしょうかみたいなことを平気で朝から晩までやるわけですよ。えー、要言しておきまますす、はい、今週で解除されますあそれがね証拠それに近い私ね昨日までちょっとねあの世論調査見てるとまだ8割ぐらいの人が緊急事態宣言を伸ばした方がいいいっていう世論なんですよ、はい、でそういう世論の圧力があると政治家は損得考えた時にできるだけ厳しい対応を取って緊急事態宣言を延ばせば延ばすほど政治家にとっては得だという計算が働きますから、はい、そういう圧力の中で緊急事態宣言をさらに再々延長の可能性もないではないなと思っていいたんですが、はい、昨日今日今ろんなデータを見ていたら政府が出してくるデータがちょっと変更になってるところがあってあこれは緊急事態宣言解除に向けて政府は動き出したよねっていう証拠みたいなものを私昨日今日今として得たんですよこの話をどのタイミングでどうするかと、はい、これ初出しを週末のメールマガジンにする方が私の経済的効率は上がるわけですけども
0: ぜひこの番組でお願いします
1: いいですねそれお願いします松,山松山さんも同じようなことをこのタイミングでこの振りをしたらこの振りをした時何と内田君が言うだろうかと思いながら振ったんでありますけどぜひお願いしますでもね東京ってねなんだかんだ言いながらいい人多いですよ。はは私ね、行きつけの立ち食いそば屋があるんです、新橋に、はいはい。新橋の立ち食いそば屋って、もうこの20年ぐらい通い詰めてる新橋のち立ち食いそば屋があってですね、はい、コロッケそば370円の立ち食いそばですから、一般的な立ち食いそばですよね。はい、そのコロッケそば370円の立ち食いそばに、昨日、まあ、懐かしくてですね、はい、2ヶ月ぶりに東京来たんで、ああそこのそばが食べたいなと思ってそこのそば屋さんはものすごい3センチぐらい厚い、うんえー、野菜のかき揚げみたいなやつがぶりなんですけ、はいはい、その野菜のかき揚げみたいなやつを包丁でサクサクサクッと切ってそばの上にパーンと乗せてくれるって粋なそば屋なんですけど。はいまあ言ってもそれでも400円とか500円ぐらいの蕎麦屋なんですが、そこのおじいちゃんっていうか、そ24時間やってんですよ。あ、はい、え、24時間。24時間。ご,ごめん。まあ深夜はやってないかもしれないですね。はい、<笑>嘘ついたらごめんなさい,、はい。まあ店の名前言わないから嘘も本当もないんですけど。まあ、そ,うそうですね。で、昨日この番組が終わった後、ポコポコ歩いてその蕎麦屋に行って、えーまあ、昔の顔なじみのおじいちゃんがいつものようにそばを商ってるわけですけど大きなマスクしてるんで私もね、もういつもの顔なじみのおじいちゃんなのかどうなのか分かんないんですがただいつものようにえ手かき揚げ、手の乗ったそばを注文したところえーいつまで、今日聞いてましたよ、ラジオ。ええ内田くん聞かれてるよきっと今日も聞きながら作業してると思う、ね、ああ本当ですか、ええまあね、聞いてましたよいつまでですかって言うから多分ね他のテレビとかやめたのも、はいえー、全部新橋だからあそこ日テレの近所だからみんな知ってるみたいって、はい、で,でラジオを今日聞いたんで、まあ昨日ですね今日聞いたんでラジオはいつまでやるんだろうとう思ったらしいんですね。はいいや今月はずっとやりますよみたいな話を出そうみたいな話になって、えー、で話はそこで一旦終わったんです、はい、他にもお客さんがいますから、うん、でその後私が食べ終わった時にもう他のお客さん誰もいなくなってきたんですが、はい、そのおじいちゃんがですね「頑張ってな」って言うて。ごめんなさいズルズルズルですごめんなさい受け取ってしまいましたああかん<笑>俺あの七万円のやつと一緒になってしまういやいや違いますから違いますからすよ7万
0: 円のやつと一緒な違います違います帰りに
1: ですねあの小さなコンビニのポリ袋みたいなやつに稲荷、はい、寿司を二つ入れてくれてえー、素敵今日の私朝からのご飯はこのいなり寿司し2つだけですから,い素晴ら
0: しいで今のところ食費ゼロ<笑><笑>そういうことじゃないでしょう
1: か東京の人も優しい人いるよねっていうなんかね昨日本当心温まるし心温まります
0: ねいなり
1: 寿司2つなんだけどね、まあ、ぶっちゃけ言うと僕の財力なら別にあの金を換えそういう
0: こと言うとまたな気持ね
1: 。<笑>いいようなもんなんだけどでもねとても嬉しくて、はい、ありがとうございましたそうです
0: ありがとうございました。おいし,<笑>美味しくいただいております。はい、では番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールの方は、zoom.1242.com、<笑> zoom.1242.com に、えー、メールを送ってください。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は一分間のニュース解説ズームフラッシュです有楽町日本放送のスタジオからお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うかこのコーナーでは辛坊さんが独自の時点でニュースを解説まずは昨日夕方から今日この時間までのニュースを一分で振り返るズームフラッシュです麻生太郎金融担当大臣はみずほ銀行の現金自動預け払い機で出金できなくなるなどの障害が発生したことに関し原因究明と再発防止の徹底を求めました一時停止した ATM は全体の8割に上りましたヤフーの親会社 Z ホールディングスは対話アプリ大手の LINE と経営統合しましたこれによりサービスの総利用者が延べ3億人を超え時価総額が5兆円規模という国内最大級のデジタル企業が誕生しました自民公明両党は児童・生徒にわいせつ行為をした教員を教育現場から排除するための法案を検討するワーキングチームを発足させました今国会に議員立法を提出し成立を目指しますフランスのサルコジ元大統領が退任後司法の秘密情報を得るため検察官に人事の便宜を図ると持ちかけたとして贈賄罪などの罪に問われた事件の後半でパリの裁判所は禁錮3年、執行猶予2年、実刑1年の判決を言い渡しましたビデオ会議システムを運営するアメリカのズームビデオコミュニケーションズが昨日発表した2021年1月期決算は売上高が前期に比べ4倍になりおよそ2800億円になりましたえー、
1: 週末のみずほの ATM のトラブルには驚きました何、はい、せみずほは過去でっかいやつだけで 2, 2, 2回ぐらいシステムトラブルやってますからねんなんでここだけそんなに続くんだところで内田君、はい、ここで質問です、はい、みずほ銀行はさあどことどことどこの銀行が、えー、くっついてできたもんでしょうかえという質問を私が出すに際しては、はい、事前に調べておりますはい、はい、私も今こういきなり聞かれてそんなもん答えられるはずがありません三井住友銀行は多分三井と住友なんだろうなと思いますが<笑><笑>ただこれもあんまり正しくなくてですね三井住友銀行は三井銀行と住友銀行に太陽神戸銀行がくっついてなったもんですから、はい、だからこれ今三井住友銀行で勤めてる元太陽神戸銀行出身の人はきっと片身が狭いんだろうな<笑>う。俺の銀行の名前どこ行ったんだとか思うよね。でちなみにみずほ銀行の正解ははい、はいえー。日本工業銀行、第一環境銀行、富士銀行。富士銀行。ああ、なんか、他の統合した銀行の中でも、うん、うん,、うん、公職が強いよねって。まあ、公じゃないんだけどね、民間とは言いながら、第一環銀っていうと、ほら、宝くじっていうようなイメージあるじゃないですか。えー、で今回、ATM 日曜日に卸しに行った人がですね、ATM 使おうと思ったんだけど、カードが出てこないとか、お金が卸せない、預金通帳を飲み込まれたまんま、どうなんでしょう、内田君、内田君の世代ってどででああ、はい、どの程度の頻度で ATM でお金を卸す ATM ATM
0: ATM ココンンビビニニはは別ででですすすかね
1: あコンビニのじゃないだ
0: としたらそうですね。ちなみに,に ATM
1: は何の略かというと、オートマティックテラーマシーンって言って、テラーっていうのはあの銀行の推悼係のことをテラーって言いますから、はいまあ、オートマティックテラーマシーンで、はいまあ、自動で、昔はこれ、いちいち銀行の預金通帳持ってってね、ハンコついてお金出してた時代がありましたけど、うん、まあ今そんなことする人はいませんから。でコンビニでお金を下ろすということになると、どののくらいの頻度週1回くらいですかね、週1回ぐらい、はいまあ、まあまあ普通だね、電子マネーとかあんま使わないタイプですか一応使ってはいるんですけど、なんかラーメン屋さんとかって結構現金が多くて、いまだにやっぱり現金じゃなきゃだめっていうところの方があまが、あ、お店
0: もありますね
1: ああ、私なんか基本的にね、現金しか使わないタイプなんで、はい、だからよくわかんないんですよ、その電子マネーとか言われても、はああ、電子マネーですか。はい電子マネーで唯一使ってるのは交通系ですね。まあはあ、自動改札取るときに。こ、うん、あれでいちいち切符買うの大変じゃん。まあ確かに。あれは、うん、関西の私鉄で使ってたやつが、それも、はい、あのまま東京でも使えるんだね、今。えー、ところがね、あれ関西の私鉄のカードで東京で使うと、あの、ちょっとびっくりするようなことが起きて、はい、残高の波数に1円とか2円が出るんだよ東京で使ってるとないはずなんだあ,あれなんか関西からカード持ってきて東京で使うと、はい、気がつくと残高が何十何円とか、はいはいはい、<笑>なんだよこの細かい波数はっていう<笑>いまだにあの理屈がよくわかんないんだけど、はいまあ、あれ消費税かあ今でも消費税 10% になったからわかんないなまあまあそんなこともありますけどそうですかでもねこれ本当に自分がその立場だったらと思うとゾッとするよ日曜日に ATM に行くわけでしょそうです、ね、なんかお金がいるから ATM に行くんじゃんね、まあ、でお金がいるから ATM に行って引き出そうと思ったらカードずっと入ったっきりマシン反応しなくなって。はいええー、と思うよね。ほい,、ね、いで、後ろに待ってる人は出るわ。で、いくらこう呼び出しても反応しないわ。<笑>いじゃあ、立ちされるかというと、カードを置いまものは立ちされないよね。かか誰かが来て、その機械からかせめて、とにかくカードだけでは抜いてくれって、うんうん。そうですね。キャッシュカード飲まれちゃったまんま離れられないじゃん。だから日曜日ねこの被害に遭った人の気持ちを考えるとねむっちゃ切なくなって<笑>俺だったらどうするかなみたいない
0: 自分だったらって考えると切ないでよねこれ、はい、相
1: 当あざめた人いるんじゃないですかそれにしても不思議なのは全部止まるんならわかるけれども一時停止した ATM が全体の8割ってことは2割動いてたわけでしょそん,で、ね、そんなトラブルある普通大体この手のトラブルは全部一斉に壊れるもんなら壊れるじゃん,んううで,でも2割の ATM が、はい動いてて八割壊れてるってありえねえことが起きるよなというようなことがありますがね、その電子なんちゃらで言うとビ
0: デオ会議システムのズームですよ。はい。使ってます。ズーム時々使いますね。友達とズームで飲み会をしたりと。よかなんですよ。売上高が四
1: 倍で二千八百億円で純利益三十一倍で7。はい。七兆え七兆円？なんじゃそれ。これ違いますねあ私の手元の原稿が違ってるようですが<笑>、まあ、いずれにせよとんでもなく盛り上がってるわけですが、はい、よくわかんないんだよこの Zoom のビジネスモデルっていうのは広告出るの
0: いや、えー、有料会員と無料会員っていうのがあって<笑>有料会員になるとこの制限されてるんですね無料で使える人にとっては機能がいくつか。ええ40分以上、Zoom、えー、で会議をするとお金がかかるようになってくるじゃ
1: あ39分繰
0: り返せばいいわけいそういうことです、まさにそういうことなんです
1: だよね、ま、はいえー、もなく40分になりますから、一旦ここで休憩を挟ませていただきます、<笑> 5分後
0: 再開です、これでいいわけだろまあ、そうですね、そういう会議もあります、き
1: っと。うんまあでも法人が契約していいいるととそうううせこいこと言わないんだろうね,
0: 、まあ、そうですね会社は
1: 金払っちゃうみたいな,ない話が途中で止まっちゃうと、えー、どうでもいいですけどもビデオ会議をするときにやっぱり家でやると家でやると目の前にかあの、えー、基本パソコン開いてパソコンのカメラで自分が映るわけそうですねとなると背景が非常に気になります背景が気になります、ねでえー、私の知ってる芸能とある芸能人は、はいえー、この間からあのリモート出演が多くなったんで、はい、リモート出演用に自宅を改装してもうおしゃれな背景自分が知的に見えるようなあの高そうな本並べたりなんかして<笑>そんな本読まねえだろみたいな、まあ、誰ととは言わないいいいけど杉村ややや名前出ちゃった<笑>えまあそういう人もいますけど、はい、なかなかそこまでできませんと、はい、家が狭くて後ろに本も飾れませんという,ような方のためにあれ背景だけ差し替えることができるんですか可能ですその背景だけ差し替える時の使っていただけるように、えー、この番組で Zoom の背景というのをこれタダで今配布してるのかなそこですどうやったらこれは手に入れられるんですか
0: ですホーームページツイッターですね。ツイッターからダウンロードできるで番組ツイッター。はい。番組ツイッターから、ええー、ズ
1: ーム会議の時に使える背景というのを、ええー、これが素晴らしい背景でですね、はい、えー、あの、出演者、私や松山さんなどが映ってるだけではなくて、はい、えー、日本放送のロゴの入った市松模様の、はい。鬼滅の、鬼滅の刃の、ちょっと違うもしますが。ちょっと違う。いょっとドして使っていただければぜひいお使いください、はいえー、さて、えー、同じデジタル系の話でいうとヤフーと LINE が経営統合というの驚きましたねこれいやびっくりしましたで調べたらヤフーが約 8,000 万人、えー、会員っていうか使ってる人がポータルサイトっていうんですかねであの LINE も 8,000 万人超えてるでこれ延べで3億人ってさこれ延べ,延べに意味があるのかあるんだろうなだって、LINE、ってて韓国ですよね発祥
0: そう
2: ですね発、ね
1: 、だって3億人じゃさ日本の総人口と韓国の総人口を足したってああそっか<笑>これ野辺さんああそうかってそういうことをこう疑問に思いながらニュース読んでくれよ楽しみました、えー、でいや内田君はパソコンパッと開いてインターネットにつないだ時に最初に出るポータル画面ってどこにしてる、はい、ポータル画面はえっ、ー、とグーグルですねああそこが世代の違いだな俺ヤフーだもん
0: ああ以上ズームフラッシュでした
1: 以上かよ三月二日火曜日時刻は午後四時を回りまし
0: た。東京有楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と内田裕樹がお送りしています。ここでいただいたメールをご紹介します。ありがとうございます。まずオープニングのお蕎麦屋さんの話ですね。横浜の星さん。はい。先ほど新橋駅立ち食いそば屋のお話をしていましたね。10年ほど前その立ち食いそば屋で辛坊さんに似た方を見かけたことがあります。あ,あ、それ私です。<笑><笑>確か小さなボストンバッグを持っていました。小さなボストンバッグ。10年前の件やはり辛坊さんだったんですね、うん。もやもやが解決しました。太平洋横断応援してます。ありがとうございます。それから、まあ、
1: 新橋はしかし駅の周辺に立ち食いそば屋たくさんありますからね。はい<笑>ちぐい蕎麦たくさんありますけれども、まあ、3センチの厚い、そこの場で揚げてる揚げたてのかき揚げ、野菜のかき揚げ店が売りになってるところは、一つしかないかもしれないですね。もう、辛坊さんが
0: 行くところはもう一つ、お店として
1: まあまあ、あの、今、行きつけにしてるっていうか、よく行くところは辛坊ですが、はい、それ以外のところの蕎麦屋も、えー、人当たりは一軒ずつ、全部一回ずつぐらいは入ってると思います。はい。どこのお店だったのか。えもう名前言ってもいいんですけどね<笑>名前言ってもいいんだけど<笑>そう、はいあのね、お稲荷さん2個くれた人は多分ねオーナーじゃないと思うんでここで名前を言ってしまうとですね名前を言ってしまうとその人に迷惑かかると嫌だなっていう,うで,、ね、できることなら宣伝してあげたいんですけど、うん、優しさもうもうここクク喉元まで名前出てるんですけども、はい、ちょっとこれ言うとその人に後で「お前ただでうなりずし2個をくすんでただろう」みたいなことになると<笑>かわいそうだなと思って、ね、だからちょっと言わないでいるんですけど、はいまあ、ヒントを言うと。はいえー、縁起のいい動物の名前
0: と関係があります。もう以上終わり。はい、わ、はい、かりました。じゃあここまでということで。えっともう一個メール来てます。緊急事態宣言についてです。えー、緊急事態宣言7日あたりで解除されると嬉しいです。というのも。中3の孫が3月9日の卒業遠足にディズニーシーへ行けることになりました。孫はとても喜んでいるので、ええ、ばあちゃんとしてはとても嬉しいですと、えー、藤沢市の65歳、千馬場さんからいただきました
1: 。えー、となるとね、緊急事態宣言が3月7日で解除になるかどうかって、これを言うことは非常にたくさんの人に大きな影響を与えることになると思いますから、はい、軽々に言うのはやめにします。<笑>まあ、卒業式とかもね、関係してくるんで,、ねはい、でもね。まあ、ぶっちゃけ、じゃネタしをしとくとですね、はい、昨日、今日あたりに、今まで東京都の重症病床の使用率って、政府発表のデータは 80% 超えてたんですよ、はい、これがひどくてですよ一時期 100% をはるかに超えてる時があって、はい、重症病床の使用率が 100% 超えてるってどういうことなんだと不思議な数字ですねそうだろ、はい、不思議な数字だろ、はい、でも政府は堂々とそれ発表してたんですよ、はい、実はこの病床使用率って三種類あるんですあの政府発表でも内閣官房発表っていうのと厚生労働省発表っていうのは微妙に数字が違うんです、はい、で大きく違うのは東京都発表なんですん実は東京都発表の重症病床使用率はもうずっと前から 50% を切ってるんだけど政府発表のものってずっと 80% 台だったんですよだから医療が逼迫してるからっていうのを、まあ、一つ理由にして緊急事態宣言も延ばしてたんですが、はいはい、昨日今日になって政府の数字が特に今日から半分以下に落ちたんです。はい、なぜかととというう政府の説明で言うとえー、重症病床の使用率を、えー、カウントする前提となる病床数を今まで500で計算してきましたが、はいえー、今後は1000で計算しますお急に500床もベッド増えた、ねそれが、それが政府の説明だと、どうもなんか東京都の基準と政府の基準が違うからみたいな、よく分かんない理由なんですが、えー、何が言いたいかというと。はい今後、今日以降政府が発表する東京都の重症病床の使用率は昨日までは 80% 台だったんですが、はい、急に 30% 台ぐらいまでで落ちるんですよ、うん、これ、なぜかというと、はい、やっぱり重症病床の使用率が 80% を超えるっていう政府発表のまんまでは緊急事態宣言解除っていう方向にかじ切りにくいので、はい、基礎データを変えてきたんじゃないのっていうのが私の推察です。うん私の推察です昨日から今日にかけていろんなデータ見てて、おいおいって思ったんで。まあ、そのあたりがヒントかなという感じがするんですがそれ以上確かなことは言えません一応,まあ一応政府としては手続き踏まなきゃいけませんからえ専門家会議を開いた時に専門家がどうしても解除は曲がりならんみたいな発言をして主張した場合には何が起きるか分かりませんから軽々に結論を言うことはできませんが今週の顕著な動きからすると私の見るところ政府は今週末で緊急事態宣言を解
0: 除したいと思ってるんじゃないのっていう気はします。その可能性がた。はい、はあ。以上、ありがとうございます。え、番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。立ち食いそば屋に関するメールもお願いします。え、メールの鶴亀鶴亀鶴亀鶴亀つるかめつるかめつるかめつるかめ。え、気にしなくていいです。はいはい、え、メールの方はズームアットマーク一二四二ドットコム。<笑>ズーームアットマーク感想はツイッターでハッシュタグ漢字で辛抱二郎」「カタカナでズーム」「ハッシュタグ辛抱二郎ズーム」でつぶやいてください日本放送「辛抱二郎ズームそこまで言うか」この後は経卵業者秋田フーズと農林水産省の接待問題について日本女子大学消費生活研究室教授細川光一さんがスタジオ生出演です日本放送辛坊二郎ズームそこまで言うか辛坊さんが独自の視点でニュースを解説しますズームオンこの時間解説するニュースはこちらです秋田フーズ元会長の贈賄接待問題今鶏卵業界で何が起こっているのか昨日の衆議院予算委員会で贈賄の罪で在宅起訴された大手鶏卵生産会社秋田フーズの元代表からの接待について農林水産省の枝本正明事務次官は吉川盛隆元農林水産大臣から河井克幸元法務大臣との会食だと誘いを受けていたことを明らかにしました農林水産省は枝本事務次官ら6人を減給や開国などの処分にしました今日はこのニュースについて、日本女子大学消費生活研究室教授細川光一さんにお話を伺います。細川さん、よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします。先生よろしくお願,しお願いします
0: 。あ
1: の、今手元にですね。先生のプロフィールがこうあるんですが。ふっと思ったんですけど。はい。早稲田の法学部ですか。そうですね。先生。はい、
2: はい。あの、はい、山田、家
1: 中の七万円の、あの山田広報官も、早稲田の法学部
2: 。ああ、そうでしたね。は
1: い。面識ありますいや、ない
2: です、ね。ああ、ないんだ。は<笑>い。いやいやいやいや、だ早
1: 稲田の法学部で、えー、アメリカのロースクールも出てらして、で法律の本来専門家なんですよね先生
2: 。まあ消費者法ですね、はあ。はい、消費者問題っていうこと
1: ですね。いや私ねスタッフから、はい、いや今日の先生はとにかく卵に詳しい人なんですって聞
2: いてたんですけど。<笑><笑>うん、それはガセネタでしょうね。えガセ,えガセネタなんですか。<笑>ガセなんです。先生卵詳しくないんですか。いやあの消費者問題やってるので、はい、あのいろんな問題があるから、はい、だからその時その時にね起きたものをやっぱり自分で勉強してやっていくという。うんうんうん消費者問題って本当横断的で何が起こるかわからないのでなるほど特に卵の専門家っていうことでもないんでそうですね、専門家でではないで
1: す,ないですあ、はい、消費者問題全体の専門家ということです育ですねええ
2: ええええ、いわゆるこういったもの、エシカル消費なんて言い方しますけれども、あああの消費者が物を買うその裏側、はいねえー、自分が買うものの裏で何が起きてるのかっていうのを理解して買いましょうっていうのは今、エシカル消費なの
1: で、ええなるほどまあ、
2: そちらはまあ専門といえば専門ですねいや
1: 、だからね、私今日ね、実は卵についていっぱい聞きたいことあったんですけどね、<笑>ちょっとなんかあのどど、どこを一番聞くのが適切なのかが今、りちょっと測りかれてるところがあるんですが。いやまあそもそもですよそもそもこれ先生に聞く話なのかどうなのかそれ違うんだったら違うとおっしゃってくださっていいんですが、はい、卵って安くないですか日本の卵以上に安いですよ
2: 非常に安いです非常に安いですよねまあ、だから物価の優等生って言い方します長
1: いことそう言われてますよね、はい、で手元にねこれスタッフが用意してくれた卵の物価推移があるんですけど、はい、なんか、はいオイルショックかなんかの時に一旦ガーンと上がってる気配はあるんですが、その時の前もほぼ横ばい状態で、そのオイルショックぐらいでガーンと上がってるんですが、その後横ばいどころかだんだん下がってきてて、えー、卵1個の値段って戦後とそんなに変わってないんじゃないのって思ったりすると、とてつもなく現状において安いんじゃないのって、それで鶏卵業者さん大丈夫なのかなって素朴に思うんですけど
2: 。そうですね。あのー、オイルショックの時高かったとっいうのは資料が高くなったから燃料費もそうだし、差もそうだか,、えー、だからそれ以外はもう本当にいわゆる額面といって同じぐらいでしょうね50年前に1個20円だったものが今20円ぐらいいやでも
1: 50年前の20円って桁違いますよねすだから物価考えたらう
2: あもう本当に安くなってるってことです5分の1ぐらいになってるんじゃないですか戦後
1: 。いやだから内田君なんか、はい、あの想像つかないと思いますけど、はい、でも私の世代でもちょっともう想像つかなくなってるんですが、はい、私よりちょっと上ぐらいの世代だと卵なんて病気にならないと食べさせてもらえない代表的な食べ物だった時代がありますよね、うん
2: うん、だから戦前のドラマなんか見るとあの入院のお見舞いに卵を新聞紙でくるんで持ってってる。えー、それうう
1: ですよ卵1個ねじゃ今の10倍だとして1個200円でちょっと想像してみて卵1ケースで10個入ってたら2000円だよ円そのぐらいの価値あったんですよなんでこんなことになったんですかね、うん
2: 、まあ戦前はあのおそば一杯分って言い方もしますよねだから300円400円4円
1: 個
2: 、ね、だからなんでねこうなったかっていうところはまあそれはまさに効率生産効率を高めて、えー、コストがか,か,か,かけなくなってきたまあ、それは努力したからだと思いますけれども
1: いやその努力したということになると、まあ、それは業者側ですよね、その業者側が今回の問題では、でねえー、政治家にお金を持っていって
2: 、それはもう本当に生産効率一辺倒で、ええ、もうとにかくなるべく安くって、コストを削減してきたわけですよ
1: ね、
2: はいで、考えてみれば、消費者からすれば、安くていいものを食べられれば、消費者としてはこんないいことないわけですよね。ええだけど考えてみれば、工業品と違うわけだから、卵は、はいね、機械でポコポコできてくるわけじゃなくて、えー、それは鶏が産むわけですよね、えーえー、だからそこで生産効率を追求してるということは、ううん、そのしわ寄せが全部鶏に来てるということなわけです。なるほどうん、そういうことに、やっぱりヨーロッパなんかは気づき始めて、えー、いくらなんでも、ね、人間の利益最優先はおかしいんじゃないかと。生き物命なんだからもう少し大事に扱うべきだというのがそれがまあアニマルウェルフェアなんですけども
1: どうなんですかねその、まあ、ヨーロッパではどのくらい今それが盛んになってるんですかなんかわれわれ日本人の感覚からするとサバさりながらでも鶏の幸せのために値段が高くなるのはどうなんだっていうの、う、が、ん、<笑>一般的な思いだと思うんですけ
2: どあ、ま、だけど考えてみればわれわれ犬や猫ペットとして可愛がりますよね。はいはいだけどその一方で、じゃあ牛やね、豚っていうのは、もうただ殺されるだけ、ええ、でどうせ殺すんだから、どんな飼育環境でもいいのかというね、ええ、やっぱそういう問いかけがあって、えー、鶏も今、バタリー刑事街という、まあ、何ですかバタリー刑事ってい,ういわゆる金網ですよね、はいはい、もう本当に身動きできない金網に閉じ込まれて、ええええ、それがこう連なってるのをバタリーケージ、ねまあ、我々が想像する養鶏場
1: って大体そうですよね、こで,ね
2: で,でもう2段、3段に
1: なってて、ええええ、
2: だから狭いとこで、本当に密なわけ
1: 餌やりその他も全部自動で行われて、うん、で卵を産むと後ろにころころと転がってきて、うもう自動で卵集められるという、ね、だから本
2: 当に人の手間もかからない、ええ、掃除もしないでもいいまあだから安くなってきた
1: わけですよ。ええ
2: だけど一方で鶏は生まれてから死ぬまで一生、ね、向きも変えられないぐらいのところに閉じ込められて、はいでまあ、出られるのは肺系って呼ばれる、ね、肺気の肺に鳥いわゆるゴミのように、ね、処分される時だけしかもうそこから出られないわけで
1: すよ、ね、えーへーへー
2: 、らそれでいいのかという問いかけですよね。
1: なるほど,、うんなるほどまあ、じゃあ欧米というかヨーロッパではどういうふうに飼われてる
2: んですか基本鳥って。いいいいろんな買い方があって一番いいのはまあ放牧ですよね、えー、今放牧豚とかそういうものもあるし、えー、あるいは今平飼い卵っていうのは結構売られてますけども、はいはいまあ、平らなところで飼う、えー、自由に歩き回って卵を産むっていう、えーえーまあ、そういうものをまああの動物保護団体なんか求めまってますけども、えー、ケージ飼いにしてももう少し広くしてあとニワトリって泊まり木に泊まる習性があるんですよね。ほうほううん、今それももまり木もないから、えー、せめてそのケージカゴの中に泊まり木は入れてしいとかです、ね、なるほどまあそういう動きはありますね実際にそういうふうに
1: 日本国内であの買い始めてそれをアピールしながら商品を売ってるっていう卵を売ってるってところもあるわけですかああり
2: ますよええ、それはまあ平貝卵私なんかも必ず平貝卵買いますけども、ええ、それ1個50
1: 円ぐらい、ね、1個50円ぐらいです
2: か,、はい、なか2倍から 2.5 倍ぐ
1: らいあまあでも消費者は、まあ、私なんかもそうですけど1個20円ぐらいっていうのにこう長年慣れちゃってるとうこう目の前に1個50円の卵があった時に、うん、まあじゃあ付加価値どこに求めるかというとそれでも。うん、卵私なんか高くても買,買ってもいいかなと思うのは、うん、栄養が価が高いとか。えー、あるいはそのサ,モサルモネラ菌とか,なんかで生で食べても大丈夫とかあ,あるいは私はあの高脂血症とか高コレステロールなんでコレステロールが高くても食べて大丈夫だっていうような付加価値だと、ね、結構高くても買うんですが、うん、いやそこで売ってる卵が、えー、泊まり木に泊まれる卵ですよっていうのが、うん、消費者にとって付加価値になるかっていう話がなかなか難しかろうと思うんですけど。
2: まあ、だけどそのいわゆる今の飼い方だとすごくストレスが溜まってて非常にまああの病気にもなりやすいとかですねあとまあ疾患がねあるとかってだから本当に不健康な鶏からね生まれた卵は本当にいい卵なのか美味しいなのかっていうねそそれはうだ例えばあの我々よく黄色い黄身黄身が濃いとおいしそうとか新鮮だと思いますよねだけどあれはあの色をつけてる場合が結構多くて。色けられるえーまあ、つけるっていうか着色色をつけるんじゃなくてそれでね
1: ごめんなさいねこれ,これもちょっと先生に聞くような話じゃないのかもしれませんがの卵の殻って茶色いやつと白いやつってあるじゃないですか、はい、あの違いは何なんですか
2: あれはあの卵を産む鶏の種類の違って良し悪しじゃないって言われてますよねあそうなんですかただあの日本人ってどういうわけだか色のついてる方があがいい卵だと思うのでだから市場価格はあの茶色い卵の方が高いんですよあ
1: はい、いやいや気持ち
2: 的に分かります。<笑>あの長年白い卵で慣れてま
1: すからあのちょっと色がついてるごうが例えば1個5円高くても、はいはいうん、こっちはいいからごめんなさい今話途中でした<笑>だけどっていうところで
2: まあ今のはね色がついてるのが高いと思って買ってくれるから高くなってるっていうねだけで、えー、だけで同、えー、同じあもう同じですか、はい、<笑>だからねおっしゃってるようにその消費者が気付いてないことはいっぱいあるわけですよ、えー、例えば黄身だってあの餌が黄色い色素入ってると卵の黄身黄色くなるんですよへっだからまあ業者によってはあの香辛料的なものすごく黄色いウコみたいなものそうですそういうものをあげて黄色にしてで消費者は色が濃い美味しい新鮮だと思って食べてるというだ私はお米お米の餌を使ってる卵を食べてますけどもうすごい白いです。ほんとに薄い黄身が白いんですか、はい、黄身が
1: 白いお米食べてるということはあの合成の餌じゃなくてちゃんとした天然由来のものを食べてるという多分ことなんだと思いますがじゃあ黄身が黄色いか白いかでは区別がつかないってことですねそうです
2: はあだからそういうふうに我々知らないことがいっぱいあるわけですよもう一つさっきの「疾患」っていう
1: 言葉が出ましたけれども、はいあの長年私みたいな商売で例の鳥インフルエンザ騒動みたいなものを取材してる時になんで日本で鳥インフルエンザが時々流行するのかというとあのケージの網が時々破れてたりなんかすると渡り鳥がそこから入ってきてみたいなんでそこで感染するとそうすると平飼いされてるとこだと渡り鳥が上から来放題だから鳥インフルエンザかかり放題のような気もちょっとするんですが大丈夫なんですか
2: まあ、ケージが壊れててそこから野鳥が入るっていうケースは多分想定できないですから今おっしゃるような考え多いんですよあの野鳥から移るからとにかく閉鎖しようってね窓もつけないその閉じ込めようっていうのがまあ発想があるんだけど実はそれではまああの効果が上がらないというような研究論文もあったりしてえ結局水のりから直接移るわけじゃなくてネズミを介して移るっていうようなこともおあったりするのと、あと結局、人間だって、あの、インフルエンザでひどい思いする人としない人いるでしょはいはい。あとな、なってるのに気づかないの人もいますよね。いますね、えー。だからそれはやっぱり、免疫力とか、そういうものが影響しているということで、えー、今、本当に密会ですごく鶏にストレスがたまってると。はい。だから、そういう疾患にかかりやすいという、そういうことを主張している、あの、動物保護団体もいます、ね。なるほどね。えー今後、日本の養
1: 鶏って、どうあるべきなのか、その日本の大手の養鶏業者。今回、まあ、えー、お金渡して、養鶏業者って、どのぐらいのサイズの養鶏業者なんですかね。国内のシェアで言うと、大きいんですか
2: 。あ、来たことですか、はいはいはい。あ、まあ、大手って言われてますね。ね大手。えー、細って、でもないんです、ね。うん、どうなんでしょうね。結構大きいって言われてますよね。まあ、だからこそ、あの、この業界。はいのね、代表も務めたりしてて、まあ、本人はまあ自分の会社のためっていうよりも業界のためにやったってますよね
1: 業界ってそうやって政治家に何かしてもらうことが現実問題としてそんだけお金渡すと何かいいことがある,あるのか何を目的にやったのかどうなんですかね
2: 、まあ、要はあのアニマルウェーラーっていうのはヨーロッパで大きな流れになってるから、ええ、それが日本に入ってくると。さっきねお話したように、えー、いろんな泊まりゲ作んなきゃいけないとか、はい、ね、うん、平買いにしなきゃいけないそれはコストかかると,、えー、ととんでもないと、えー、だからまあそれを阻止したいということで、えーえー、業界として阻止したいということでまあお金を渡したって言われてますよ
1: ねそれって政治家に金を渡すと阻止できるもんなんですか
2: どうでしょう<笑>それはまあね農林水産大臣だったわけだから、えー、その影響力は大きいねって、えーえー、いうこともあるかもしれないし。あとあの何年か前にあの野党の議員がアニマルウェルフェアのことを国会で質問した時にえと吉川さんが農林水産大臣だったんですね。でその質問があった夜にえとホテルのトイレで200万円え元会長が渡したって話があるんですよ。うん、ほう
0: ほう
1: となると養鶏業界の大手にとってでその手の思想が日本に入ってくるというのは非常に困るという構図ですか
2: と思ったんでしょうね
1: 。はあ、うん、現状それでお金渡して何か変わったのか今どうなってるのか今後どうなりそうなのかどうですかそののあたりは
2: は、まあ、これはねあの総務省の今問題もそうですけども、ええね、あの接待が、えー、国家公務員法違反だっていうのはこれは明らかだけども、はい、じゃあそれ政策が読められたどうかっていうのはまだこう水かけ論になってますよね,すねだからまあこちらもねちょっと検証しなきゃならないけれども、ええ、だけど動物保護団体はまあこういうことがあったんで非常に国内のアニマルウェルフェアの農、ね、水省のそういうい方針が遅いとか、ええ、あと国際機関で OIE って言われてる、はいあのー、世界動物保健機構っていうのがあるんですけども、ええ、ここがまあガイドラインみたいなものを出してるんですけども、ええ、これが非常にまあ日本政府の働きかけで歪められたっていうふうに言われてて、えええー、とまずそこの確認というのは必要ですねあだからもしこのワイロがね。影響を受けているのが国内の政策だけじゃなくて国際基準まで歪めたとしたらこれは私はちょっと悠々しき状,、ね、状況でありちょっと国家の恥って言ってもいいぐらいじゃないかなま,なまたこれはちょっと検証が必要ですよね
1: 消費者今後卵を買うとき何に気をつけたらいいですか
2: <笑>、えー、逆にね気をつけたらいいっていうんじゃなくて、はいえー、消費するものの責任を考えましょうっていうのは最近のうん、動向なんですよ、えー、へーへー気をつけろっていうのは安全に気をつけろとかね、はいはい、サルモネラ菌に気をつけろとか、あ、は、るい、はい、これは騙されないで
1: ってう、ね
2: えーー、これは消費者の権利の話でしょ。えー、ー今言われてるのは、まあ、SDGs もそうだし、はい、サステナブルもそうだし、エシカル消費もそうだけど、えー、ー自分の消費が社会にどう影響を与えてるか、はい、例えばよくフェアトレードなんてありますよね、安くて美味しいコーヒー豆。ねえー、コーヒー飲めればそれでいいっていうのは消費者の権利の話だけど、えーえーえーえー、じゃあそれがためにね地球の裏側のコーヒー作ってる、ねえー、人たちがすごく安く労働力をね、はいえー、買われてるとか子供の違法就労があるとか、はい、やっぱそういうものを考えて消費しなさいという,うそういうことで言うとまさに卵といえば裏側、えーね、そこで何が起きてるのかっていう。えーもちろん卵が安ければ労働者の賃金だって安いでしょうからだから本当にこんな安い卵先ほど辛坊さんに、ね、言われましたけどやっていけるのかなというね、えー、そういう思いもあるから、ね、私はアニマルウフェルやって別に対立する概念じゃなくて事業者だってそこで付加価値考えてね価格競争に入らないでいい卵を高く買ってもらえれば私はそっちの方がいいんじゃないのかなと思うんですけど。そ
1: うそうですね要するに一人一人の消費行動、何をいくらで買うかというのが、世の中全体の構造を変える力を持ってるということです
2: ねそうですね、だから最近、消費者市民という言い方をするんで
1: すが、ええ、
2: コンシューマーシズンというね、はい、市民的な視点で消費者としてものを買いましょうという、なるほどええ
0: 、大変勉強になりまししたたありがとうございま日本女子大学消費生活研究室教授細川光一さんでした。月2日火曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊二郎です。日本放送夕方のニュース番組、辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。さて、辛坊さんのエンディングリクエストのコーナーですが、今日のリクエストはどうしますか。
1: はい、昨日は内田くんのリクエストで、クリーピーナッツのかつて天才だった俺たちへですが、私ですね、内田くん23歳だよね。今年24歳になるという、23歳ぐらいの人が、いや懐かしいなーって思うってどんな曲なんだろうってすごい興味があるんですよ
0: 。懐かしいなと思う曲ですか
1: 。ね、これ世代によってね,ね全然違うと思うねだからあの若くても年いってても今流行ってる曲に関して言うと今流行ってる曲の中で何が好きとかって話じゃないですか、はいはい、ところがね世代によってね何を懐かしいと思うかってこれ聞かれた時に全然違う答えが返ってくるだろうと思うんで、はい、内田君の「えー、今パッと聞かれて頭の中に浮かんだ懐かしいなこの曲と思う曲は、はい、
0: さあどうぞ、えー、AKB48 さんの会いたかったです、ね「会いたかった」「ですね会いたかった」っのちょうど中学生の頃もう大ブームでもうクラスの男子全員誰が誰推しかみたいなものを言い合うんですよ AKB のそうなんですそうなんです誰推しだったの,ったの僕は篠田真理子さんが大好きで<笑>うわ結構年上好きだったね君は<笑>いやいやいやいやいや
1: 、えー、篠田真理子さん篠田麻里子さんもうでもえ、三十前後だよね。今もうちょっといく上から。そうですね。もうちょっともう少し三十は来てるらしいんと思います。ね、好大好きです篠田まり子それ前田敦子じゃなくて
0: 。僕はそうなんです篠田さんが大好きで。そうなんだよね。はい、前
1: 田敦子の人気すごかったけどね。いやですねいやいや。関西の老若ルーフを見
0: てね、<笑>
1: 前田敦子の悪口言ってね、殺されかけたこと。いやいやいや。
0: <笑><笑>ファンジ<笑>。な
1: んか本当
0: に。いやまあそれぐらいあの。当時のファンは熱かったよね。熱かったんですよ。で僕もそのファンの一人だったんで、ぜひこの曲が聞きたいなと思いまモーニング娘とか世代が違う。はちょっと前になるのかな。なミニモニさんがわかるかな。ああなるほど。はいわ
1: かりました。そ
0: れでは A K B forty eight で会いたかった。はいよろしくお願いします,、はいえーしますえー。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を二十四時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってください。メールの方はズームアットマーク一二四二ドットコムツイッターの方はハッシュタグ、漢字で辛坊二郎、カタカナでズームで、ハッシュタグ辛坊二郎ズームをつけてつぶやいてください。あなたからのご意見をお待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後のズームオンはこちらです。新型コロナウイルスワクチン、超低温冷凍庫の故障で1000回分使用不可に。厚生労働省は医療従事者への先行接種に使用される予定だった新型コロナウイルスのワクチンについて、保管用の冷凍庫が故障して最大で1032回分のワクチンが使用できなくなったと明らかにしました。ワクチンを保管するための超低温冷凍庫、つまりディープフリーザーが先月26日の深夜に故障したと昨日一1日になって報告があったとということです
1: それはまあ、冷凍庫も故障することもあるだろう、まあうね、だってうちの冷蔵庫なんか
0: 、扉閉ま
1: らないんだもん<笑>まあ
0: 。ピタッと閉まってないと75
1: 度にならないなならないだろそ,そうですよね。えーマイナス75度ってだいいたドライアイアスってのがそのそぐらいの温度らしい、ねはい、らまあドライアイスでガッチガチに周り固めちゃうとそのぐらいの温度はだけど今まではその温度じゃないとダメって言われてたやつが急にマイナス25度からマイナス15度までで OK って言われてもなだったらあのフリーザーのものすごい超低温用の冷蔵庫に投じたお金はどうなっちゃうんだよって話なんですがただそういう話じゃないんですよ。今、はい、今回あの今日のの報道でファイザーのワクチンはあの前々から言われてたみたいにマイナス70度から80度ぐらいまで冷やさなきゃダメですよ保管できませんよっていうのはそれはそれで正しくてマイナス25度からマイナス15度でも2週間ぐらいは大丈夫ですよっていう話なのでマイナス15度からマイナス25度で何ヶ月も保管ができるかというとそれはできないわけですよだから依然としてあの超低温冷蔵庫は必要なんですねじゃあ超低温冷凍庫に入れて拠点に置いたものを普通のクリニックにあるような冷凍庫でも大丈夫ですよっていうそういうことなんで運用の幅が広がりますよねって今まではまあその超低温じゃなきゃダメだということになるとそこから運び出してあと何時間で解凍してから何日間みたいなことの縛りで言うと。配布できるところのタイムラグ時間計算していかないとどんどん無駄になっちゃうけれども、はいまあ、普通のこの冷凍庫でも保存ができる2週間保存ができるということになると運用がずいぶん楽になるよねっていう、はいまあまあ、そういうニュースですねで、えー、その一方で、まあ、壊れたんで、えー、一部冷,蔵庫冷凍庫が壊れたやつがあるんで1000回分が無駄になっちゃいましたって、まあ、それ無視して使われるよりよっぽどましだよね。うん昨日来てた木村さんがおっしゃってますけども、はい、実際にワクチンを使い始めるとファイザーが開発した段階では 95% の発症を止める有効性がありましたよって話があったけどもあれはベストの環境で保存されたベストのワクチンをベストの状況で打った時に出る性能なので、はい、そうじゃないと市中に打ち始めた時にそんな全部ベストっていうわけにもいかないんでそこまでの。有効度は出ないだろうけれどもおそ、まあ、らく今回の報道ででもねあんだけ80度じゃなきゃダメマイナス80度じゃなきゃダメって言われてたやつが、はい、ここへ来ていや、そんだけ全然違うよねマイナス15度から25度ってそのぐらいこのワクチンに関しては分
0: かんないんですよ。先が見通せないと
1: だって、ね、もっとひどいなと思ったのは今回のフ,ァあのファイザーのやつじゃないけれども、はい、日本ではまだ承認されてません承認申請は確か出されていると思いますがもう一つイギリスのアストラゼネカというところが開発していたワクチンなんか臨床試験で1回目に打つ量を間違って半分にしてしまいましたと
0: 、ねうん、
1: 1回目に2回打たなきゃいけませんよ1回目にこんだけ打ちますよ2回目にこんだけ打ちますよちなみにあの打つ量ってファイザーの打つ量ってどのぐらいの量か注射器に入れてキューッと打ってるの量見てるのかなりの量のような気がするじゃないですか、はい、あれ目薬にすると3滴から4滴分ぐらいなし
0: す。そんなに少ないんですねも
1: 。ものすごく少ない量らしいです。まあ、その話はともかくとして、はいえー、アストラゼネカのワクチンも2回打たなくちゃいけません、はい、と。ところがね、イギリスで臨床試験やってみたら、もともと製薬会社はこれだけの量を1回目打って、2回目もこれだけの量を打ってくださいねっていうことで臨床試験に回したのに、はい、現場が間違って1回目に打つ量を、アストラゼネカの本社が言ってるよりも半分の量しか打ちませんでしたと。はい、えー、間違ってんじゃん。っていう話なんだけど、はい、その半分しか打たなかった方が発症を止める力がより高かったっていう。へーそのぐらいわかんないんです。ただ、これには若干理由があるのは、はい、アストラゼネカのワクチンっていうのは、日本で打ち始められているファイザーのワクチンと違って、はい、ウイルスベクターワクチンっていって、ウイルスを、人間に無害なウイルスを、えー、使って、体内にその、えー、新型コロナウイルスの遺伝情報を注入するっていうものなんですが、はい、その体内に入れるときに使われるウイルスってやつに、抗体を人間が持ってしまうと、2回目に接種した時に体内に入っていきづらいということが起きる。だからもしかするとファイザーじゃなくてアストラゼネカのワクチン、1回目に半分打ったやつの方が、はいえー、フル,ールの量を打った人よりもあ、あの、病気を止める力が高かったっていうのは、要するに1回目半分しか打ってないから、はい、2回目に打ったワクチンが体内にすんなり、入りやすかったんじゃないのっていう想像力も働くというぐらいこの新型コロナのワクチンに関しては分かんないことだらけで,でどの国も WHO もそうなんだけど特例承認で今回これだけ世界に蔓延してますと日本は去年の超過死亡って言って去年これだけ人が死ぬだろうなと思ってたよりも日本は少なかったんですよ、死者が。ただそういう国は欧米ではそんなことがなくてアメリカは超過死亡50万人。新型コロナの影響で50万人たくさん去年死にましたとイギリスあたりでも10万人を超える超過死亡が出てますからそういう国では緊急で使わなくちゃいけませんということで特例承認をしているワクチンなんで従来のワクチンになったらもうちょっと丁寧なプロセスを経てますよっていうプロセスをすっ飛ばしてますから、はい、それでも多くの専門家はまあ安全だと言ってますから私はそれを信じたいと思いますし信じてますけれどもえーあのことほど最後に今、全世界で接種が始まっているワクチンに関して言うと分かんないことがめっちゃ多いのねっていうそういう実はニュースではあります。ちなみにさっきの東京都の小池知事は緊急事態宣言の解除について、まあ、かなり慎重なスタンスを崩していないというのが分かりますけれども、はい、これも極めて政治的な匂いがするのは知事が自分が知事だったらそれが政治的スタンスとしては得ですから、はい、あの政府が主導で緊急事態宣言を打ち切った場合にその後、万一感染が広がった時にいや、私はやっぱり心配だから飲ませって言ってましたっていう証拠を作りたいっていうのが。あるよね当然なで、なおかつ今の制度だと緊急事態宣言が延びました、はい、1店舗あたり6万円の保証金を払ってます、これ、ほぼ全額国負担ですから、はい、だから伸ばしたところで知事の自治体の腹は痛まない、で政府が打ち切るんなら、余計政治的スタンスとしては慎重な立場を表明しておいた方が得だと、なんてことを言い出したらきりがないから、今日はこの辺で勘弁
0: して,おいてあげますありがとうございます。ズームオンでしたお送りしてい
1: るのは AKB48 で会いたかった、えー、内田くんが懐かしいなと思う曲ということで、はい、真っ先に浮かんだ曲を上げてみました。はい、ありがとうございます。どうですか懐
0: かしいですか？とっても懐かしいですね。あのブロマイドとかも集めてたんでなんかそういうことも一気に思い出しました。マルベルドっていうのありますよねブロマイド屋さん。あはい。えー、なんかたくさんも篠田麻里子さんとその篠田真理子さん以外のブロマイドをこう交換したりして友達となんか分け合ってたなっていうのをすごく思い出しましたどうなん
1: ですかその頃リアルな恋愛はしてなかったんですか中学いやー
0: まだちょっと中学生だったんでい
1: やいやそのリアルな恋愛ったってそっちの方のリアルじゃなくて普通の恋愛感情としてのリアルな当時中学校の時好きだった女の子とかいるだろう
0: いやーどうだったかなーちょっと覚えてないですね恥ずかしい
1: <笑>いやもうすいませ
0: ん<笑>、はいえー、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォー挟んで鶴光のうのゴールデンリクエストですそして朝6時からの飯田浩次の OK 工事アップコメンテーターはジャーナリストの佐々木俊直さん取り上げるニュースは過去最大106兆円余りの新年度予算案衆議院予算委員会で可決ゴー元会長逃亡手助けアメリカで高速の二人日本へ移送のニュースをお届けしますそして明日午後三時半からのこの番組はですね元北京放送アナウンサーで現在日中間交流事業を手掛けている張恵子さんが登場しますわわ日中関係にズームしますが<笑>
1: うわすごいブッキングだ
0: なそれそうなんですかえ、内田君ん張恵子さん知りませんか張恵子さんちょっと存じ上げないで
1: す、ね。存じ上げない,、はい。あ、そう。はい。まあ、ぶっちゃけどんな人かというとね、微妙にやばい感じの人です<笑>あ、
0: そうなんですね。<笑>辛坊さん明日もよろしくお願いします
1: 。え、え、え、そうなの？はい。それでいいの？食べるべく喋らないようにします。いやいやそんなことないですよ。あのー、昨日同様ですね。えー、内田くんが超恵子さんに聞きたいことというので、ちょっとぜひ頑張ってもらうから。はい。しっかりじゃあ予習しといてね。そう,そうんですね。辛坊治郎ズームそこまで言う
0: かここまでの相手はいとわ辛坊治郎と内田勇輝でした
1: 。本のも聞いて
0: ちょうだい。